0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Lösungsreich. Ja,
1: heute mit dem Thema, wie funktioniert Hypnose eigentlich?
0: Ja, wir hatten im letzten Podcast ähm, das Thema Hypnose so oft angesprochen ja. und jetzt haben wir uns halt vorgenommen, euch das mal zu erklären, ähm, ja, was da eigentlich genau. so in uns
1: wirkt. Genau und ähm, wo das herkommt, vielleicht so ein bisschen, ne? oder... Wo, wo es bei uns innerlich wirkt und ähm, was das Ganze soll, und dass es von Person zu Person anders ist, sich unterschiedlich anfühlt, und aber auch ähm, von Hypnose zu Hypnose. Das ist so meine Erfahrung. Ja, da.
0: Genau. Und ähm, ja, wir hatten uns vorgenommen, als erstes brauchen wir jetzt mal eine Begriffsklärung, um euch überhaupt ähm, die Wirkweise von Hypnose zu erklären. Und zwar die Begriffe bewusst und unbewusst. Na, was ist das Bewusstsein, was ist das Unbewusste, das euch erstmal zu erklären.
1: Genau, das ist, ähm, wenn man sich das Eisbergmodell, was viele Leute ja kennen, äh, einmal ins Gedächtnis ruft, ähm, ist das Bewusstsein die Spitze des Eisbergs. Man sagt, das sind so um und bei 5 Prozent, äh, die, die unser Bewusstsein ausmacht und darunter Kommt noch das Vorbewusstsein, soweit ich uh, weiß. Mach's nicht so oh. kompliziert. <lacht> ich wieder. <lacht> Nein, also einfach gesagt, der Rest davon ist so etwas wie das Unbewusstsein oder Unterbewusstsein. Und ähm, ja, darin liegen all unsere Gefühle, Erfahrungen, Glaubenssätze, Wertevorstellungen, was uns ja irgendwie auch steuert, ne? Also,
0: ja, es ist halt alles, das Bewusstsein ist das, worüber wir nachdenken müssen und das Unbewusste das, wo wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Das ja. heißt, das ist halt so, ähm, manche Sachen, wenn ich so Glaubenssätze, hört sich so negativ an. Also Unbewussten sind auch viele positive Sachen, also mhm. auch Gewohnheiten. Ne? Das bin ich immer über alles nachdenken müssen, weil wenn wir über jeden Handgriff, den wir machen, nachdenken müssten, dann würde unser Kopf platzen und wir würden gar nichts mehr auf die Kette kriegen, wenn wir jedes Mal darüber nachdenken. Also das genau. ist ja schön mit diesem Beispiel, wenn man Autofahren lernt.
1: Ja, da ist das. Das ist ein gutes Beispiel. Anfangs lernt man ja auch ganz bewusst jeden Handgriff, wann man die Kupplung kommen lässt, wann man wie wo schaltet, wohin. Und irgendwann denkt man einfach nicht mal darüber nach. Dann geschieht das ganz automatisch ganz unbewusst und es...
0: Ja, man fährt einfach nur fährt noch einfach, ne? und genau. denkt da nicht mehr drüber nach. Genau. Und so passiert es eben nicht nur beim Autofahren, sondern so passiert es mit allen Dingen in unserem Leben. Irgendwann machen mhm. wir Dinge das erste Mal bewusst und ähm, nehmen dann auf, es funktioniert, es funktioniert nicht oder wie und ähm, je öfter wir es machen, dann wird es halt irgendwann ins Unbewusste verschoben.
1: Genau, wir trampeln ja. uns ein Pfad ins Gehirn sozusagen, ne? in die neuronalen oder entwickeln neuronale Straßen, ähm, die dann unser Bewusstsein, oder nicht unser Bewusstsein, wie wir dann abrufen können in Situationen, wo wir schnell reagieren müssen, wo wir ganz schnell, blitzschnell Entscheidungen treffen müssen. Und wir fangen einen Ball, ohne dazu mal nachzudenken, wenn uns etwas zugefordert yeah. wird oder sowas.
0: Ne? Ja, und, auch ein schönes Beispiel. Ja, ja. Ja, und ähm, so ist das eben auch bei vielen wenn wir jetzt ähm, in unseren therapeutischen Bereich eingehen, ist es halt, wir haben ja viele Verhaltensweisen, viele Gewohnheiten, die eben ähm, nicht gut für uns sind, die eben dysfunktional sind, die uns nicht voranbringen, die uns behindern, die ähm, Widerstände auslösen, was auch immer. Und ähm, auch da ist es ja so, dass auch das mal ähm, bewusste Vorgänge waren, die dann irgendwann zur Gewohnheit geworden sind und ins Unbewusstsein gegangen sind, ja, wenn wir jetzt ähm, als Beispiel, wir hatten im ersten Podcast darüber gesprochen, dass wir zwei sind, die und sich in ähm, Angriffssituationen, also Streit oder so, auch gerne mal ins Schneckenhaus zurückziehen. Und das ist ja auch was, was wir in unserer Kindheit irgendwann mal praktiziert haben. Was weiß ich, ich, ich unsere Eltern haben mit uns geschimpft. Und ähm, wir haben uns instinktiv in ein Schneckenhaus zurückgezogen und haben gemerkt, oh, das funktioniert ja ganz gut, sie Dann hören lassen auf,
1: in Ruhe, genau. Ne? sie <lacht> lassen uns in Ruhe, <lacht> sie hören auf
0: oder und ähm, ja, dann haben wir angefangen, das zu nutzen und irgendwann wurde es wie beim Autofahren, das Kuppeln und so weiter ins Unbewusste verschoben und so ist es, dass heute, ja. wenn halt so eine Situation auftaucht, dass wir das eben unbewusst dann einfach machen.
1: Ne? So ist das. Ja.
0: Und das ist eben das, wo, wo die Hypnose ansetzt.
1: Ja. Die deckt dort auf, wo wir mit unserem Bewusstsein dann nicht so zugreifen können. Also dass all die Sachen, die wir erfahren und abgespeichert haben in unserem ja, in unserer Staatsbibliothek oder in unserem Kellerarchiv oder wie wir yeah. es auch nennen wollen, äh, dort wo all unsere Erfahrungen liegen, ähm, dort muss ein ein blitzschneller Lösungsmechanismus her und unser Bewusstsein bedient sich dann eben aus diesem Archiv, aus diesem
0: so, ja, ich sage immer, ähm, also bei der Beratung, wenn ich psychologische Beratung mache oder Therapie, ist es eben, ähm, dass ich mit dem Bewusstsein spreche. Ich spreche mit dem Menschen mhm. und der teilt mir seine Gedanken mit. Na, wir hatten vorhin, das Denken ist im Bewusstsein verankert und er teilt mir seine Gedanken mit. Und in der Hypnose kann ich sozusagen ein Beratungsgespräch oder ein Therapiegespräch mit dem Unbewussten führen. Ja. Ich kann halt... Ähm, dahin gehen, was meinen Gedankengängen nicht so zugänglich ist, aber eben ähm, in der Hypnose auftauchen kann. Ja. Ne, wir, hatten, ähm, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, ähm, was wir hier erzählen wollen und sind halt auf dieses Bild gekommen, ähm, mit Büchern zu arbeiten. Mhm. Ne, also deswegen hat Cindy eben schon das Archiv erwähnt, so, dass wir ja. gesagt haben, ähm, wir schreiben halt sozusagen alle unsere Erfahrungen in Bücher. Alles, was wir lernen, alle Erfahrungen, schreiben wir in Bücher. Ja. Und, und die, die Bibliothek, die wir halt in unserem Kopf haben, hat halt nur eine gewisse Größe. Also es passen irgendwann nicht mehr Bücher rein. Irgendwann ist die Bibliothek halt voll.
1: Du meinst in dem Bewusstsein jetzt? Ja, in dem Bewusstsein, okay, also ja. unser
0: Kopf jetzt. Also ich ähm, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der, dieser Raum, dieser bewusste Raum.
1: Ja, das, wird, was sozusagen direkt greifbar ist für uns ne? ja. in dem Moment, ja. Ne, das und das ist halt
0: und, ähm, ich stelle mir das so bildlich vor wenn das hm. wirklich in unserem Kopf ist und das Unbewusste ist irgendwo anders Seele, Geist, was auch immer ist so überall in uns hm. wenn wir alles in den Kopf packen würden dann kippen wir um, dann werden wir zu kopflastig dann funktioniert es ja nicht ja. Ja. Und, ähm, ja, ja. und einige dieser Bücher die wir eben, wo wir unsere Erfahrungen reinschreiben werden dann eben ins Archiv gebracht, das ist das Unbewusste
1: Genau, die Bücher, die wir oft genug äh, geschrieben und gelesen haben, die wir oft genug geübt haben, die wandern dann nach unten in die Tiefe, oder?
0: Ja, so. oder auch Bücher, die wir uns vielleicht nicht angucken wollen, die wir vielleicht
1: auch... Die ähm, schmerzhaft sind, ja. Ja, die man ganz schnell ganz weit weg haben will. Ja, also ja. Mh,
0: überhaupt auch Anteile von uns, die wir vielleicht nicht sehen wollen, mhm. also ähm, einige Sachen man nennt es ja Verdrängen, ja. verdrängt mhm. man bewusst in den Keller, <lacht> ähm, manche Menschen können das, also ich kann das ganz bewusst machen und mhm. dann ist es wirklich weg,
1: mhm.
0: andere machen das halt unbewusst ne? oder ähm, ein anderer Abwehrmechanismus ist ja Spaltung, wo man Anteile abspaltet ja. ne? und auch das ist ja, dann schiebe ich das halt auch erstmal in den Keller, so ne, also ich das Verlies. Ja, ja, und wenn wir halt mit diesem Archiv und mit diesen Büchern, die packen wir halt alle unten ins Archiv und ja, und es geht halt darum, sich ähm, in der Hypnose eine Sache ist halt, ähm, Archivarbeit zu leisten. Das heißt, ähm, in dieses Archiv zu gehen und das Buch, was mir jetzt helfen könnte, was jetzt Lösungsansätze bringt oder ähm, eben herauszuholen und ins Bewusstsein zu holen. Mhm.
1: Mhm. Weil dieser Prozess der Bewusstwerdung oder des Bewusstseins ähm, bringt ganz viel Heilung, meines Erachtens. Ähm, mhm. Sobald ich verstehe, warum ich wie handle, kann ich das hinterfragen. Geschieht ja. das automatisch, kann ich es ja oder hinterfrage ich es ja nicht. Ne? Ja. In dem Moment, wo es mir klar wird, okay, ich mache das, weil. Mhm. Ähm, dann kann ich äh, mir überlegen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt angebracht ähm, oder ist, ist das vielleicht für diesen Moment dysfunktional? Weil das sind ja Erfahrungen, die wir vielleicht in der Kindheit angelegt haben, alte Wunden mhm. oder na, ich habe XY immer so und so gemacht und das hat sich automatisiert. Und in dem Moment, wo ich weiß, wann das Ding irgendwie entstanden ist in mir, kann ich entscheiden, ähm, das jetzt weiter so zu machen? Passt das zu dem Moment, zu der Situation, mm -hmm. zu den Menschen? Ja. Oder gehe ich jetzt einen anderen Weg?
0: Ja, also der erste Schritt zur Heilung ist, ähm, sich etwas bewusst zu machen, ja. es ins Bewusstsein zu ja. holen, weil im Unbewussten wird es nicht heilen. Da wird es einfach im Keller weiter in der Dunkelheit stehen, ja. weil in, in diesem Archivkeller ist es halt dunkel und es geht halt darum, es ans Licht zu holen und ähm, das ist der erste Schritt zur Heilung. Und dann... Genau. Ja, so wie du sagst, kann ich dann entscheiden, will ich es verändern oder wie auch immer. Oder eben auch das, was wir in unserer ersten Folge gesagt haben, es erstmal anerkennen, dass es da ist. Ja. Erstmal sagen, ja, okay, ähm, du bist ein Teil von mir, ich habe das so gemacht, weil es sicherlich einen Sinn hatte damals. Es war sicherlich ja. richtig so, wie ich es gemacht habe. Und ähm, jetzt kann ich halt entscheiden, ob ich es weiterhin so machen möchte oder anders. Oder wenn ich es dann doch wieder so mache, kann ich aber gnädiger mit mir sein. Ja. Ja. Dann, dann muss ich nicht auf mir rumhacken und sagen, oh, wie blöd bist du denn, dass du jetzt schon wieder einen Streit vom Zaun gebrochen hast oder so, sondern dann kann ich sagen, okay, das war jetzt nicht gut, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß, warum es so ist und kann dann Frieden damit schließen, wenn ich es mir angucke,
1: auch. Ja, ja und wertschätzen, weil diese Strategien, die wir in uns abgelegt haben, die waren ja irgendwann mal nützlich für uns wenn man das auch, deswegen sage ich ja, wenn man weiß, wo es herkommt mhm. und erkennt, damals mhm. war es nützlich, heute weiß ich nicht, ist das ja. jetzt auch gerade nützlich, vielleicht ja, vielleicht nein, ähm, dann entwickle ich daraus automatisch ein Verständnis, eine Wertschätzung.
0: Ja, und ich, ich kann das Buch entstauben und kann das Buch wertschätzen und wenn ich möchte, kann ich halt in dieses Buch noch was Zusätzliches reinschreiben. Mhm. Das heißt, genau. ich kann noch neue Verhaltensweisen dazu schreiben. Ich kann er schreiben, okay, ab und zu ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich in sein Schneckenhaus reinzukriechen, aber eine neue Verhaltensweise sollte auch sein, dass ich dann eben auch mal sage, was ich denke. Mhm. Also, genau. Ne? Also,
1: ja, und dann kommt es vielleicht immer noch darauf an, was, was möchte ich dann vielleicht. Ne? Vielleicht ist es auch eine alte Strategie, die mir gar nicht gut gefällt. Ne? Also dann entstehen so Ambivalenzen dann will ein, einer meiner inneren Anteile, meiner Facetten möchte vielleicht äh, etwas verändern und ein anderer sagt so, nee, 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 mhm. das lassen wir mal schön so, wie es ist. Mhm. Ja. Wir behalten hier schön unsere alte Strategie bei und dann entsteht so ein Ungleichgewicht, so ein innerer Kampf. Und ähm, das ist auch wiederum etwas, was in der Therapie oder in Gesprächen dann aufgedeckt wird, diese Ambivalenzen und da hilft es dann auch, die Hypnose zu nutzen und diese, diese inneren Anteile vielleicht ähm, mit heranzuziehen und als Berater zu nutzen. Ne? Wofür waren sie mal gut? Und es ist wirklich, das kann man sich wirklich wie, wie ein, ein Team von Mitarbeitern mhm. vorstellen. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ob mhm. du das bestätigen kannst. Ich empfinde das bei mir so, das sind so, so Mitarbeiter. Ähm, die Erfahrung haben, mit Erfahrung schätzen. Und die ziehe ich hin und wieder zu Rate. Ähm, aber nicht, nicht zu jeder Zeit. Ich bleibe sozusagen her über dieses ja. Team.
0: Wohl, da sind wir beim inneren Team. Das ja. können wir mal als extra Thema machen.
1: Ja. Als extra Folge machen. Auch so. spannend, ja. Ja?
0: Aber es ist, ähm, also wenn ich Hypnose arbeite, ist es, ähm, dass ich, wie gesagt, in diesen Keller gehe, in dieses Archiv, aus dem Unbewussten vielleicht irgendwas raushole, um dann aber nachher im bewussten Vorgang, daran wieder zu arbeiten. Mhm. Also es ist nicht ähm, Funktionsweise von Hypnose einfach nur, äh, wir machen jetzt nur Hypnose, also die kommen in die Praxis und dann wird ähm, eine Stunde hypnotisiert und dann geht man nach Hause, sondern das ist ja eine Mischung ja. aus Arbeiten mit dem Unbewussten und wenn es dann im Bewusstsein ist, dann aber bewusst damit arbeiten.
1: Genau, dann kann man da mit ja. irgendwie in Kontakt treten. Ne? Ja. Ne? also das,
0: das ist halt eine Sache bei der Hypnose, eben dieses ich hole was aus dem Archiv, um es zu bearbeiten im Bewusstsein ne? aber wir hatten auch gesagt, eine, eine andere Funktionsweise von Hypnose ist nicht nur dass man immer Altes rauskramen muss mhm. weil da sind wir ja nicht unbedingt Fans von dass man immer nur alles in der Vergangenheit sucht mhm. ne? sondern die andere Wirkweise von Hypnose ist ja auch ähm,
1: das was wir in der vorherigen Folge angesprochen haben ne? Weil wir gute Vorsätze, wie wir Visionen entwickeln können und ja. da mit der Hypnose sinnvoll arbeiten, ne? mit inneren Bildern und da ja. Gestalter unseres eigenen Lebens werden können.
0: Genau, um dann eben ähm, dieses, wenn wir jetzt wieder bei dem Auto sind, ähm, äh, Schalten, Kuppeln, was nachher im Unbewussten ist, das aber dann mit diesen Visionen, die auch ins Unbewusste zu verankern. Das heißt, ja. ähm, dass wenn wir dann im Leben unterwegs sind, unser Unbe Unbewusstes automatisch darauf hinarbeitet, auf dieses Ziel, ja. weil wir diese Bilder gesetzt haben, ja. wie Schaltenkuppeln.
1: Ich finde das Auto ist da eine tolle Metapher, weil manchmal ähm, nehmen wir uns ja vor, wir fahren jetzt nach Hamburg <lacht> oder nach Buxtehude <lacht> mhm. oder wohin auch immer, ähm, steigen ins Auto, fahren los und sind unterwegs so in Gedanken und kommt plötzlich am Ziel an und das heißt, wenn unser Ziel so klar formuliert ist, ähm, dass wir sofort aus unserem Unterbewusstsein sämtliche Straßen abrufen können, dann führt uns unser Unterbewusstsein da ganz automatisch hin, ja. ohne dass wir da groß drüber nachdenken müssen. Ja. Und vielleicht ist das eine gute Metapher auch, ne? um klar zu machen, wie wichtig innere Bilder in der Hypnose sind, wenn das für mich so klar ist, dieses innere bild mein ziel was ich erreichen möchte und glaube dabei ist es auch ganz wichtig das in allen facetten auszuschmücken wie es sich anhört anfühlt mhm. wie es riechen könnte schmecken könnte ne? mit allen mhm. sinnen alles was man zur verfügung hat dann steuert uns unser unterbewusstsein im auto so automatisch auf dieses ziel zu und da, dafür liebe ich diese hypnose und alles was damit zusammenhängt und die Möglichkeiten. Yeah
0: das heißt, dass ich also Hypnose sozusagen wie eine Fahrschule nutzen könnte <lacht> <Ja>. <lacht> ne? also eine ja. Fahrschule lerne ich im Autofahren ja. und in der Hypnose würde ich sozusagen im übertragenen Sinne ähm, ähm, mein Ziel lernen ja. ne? also meine Visionen lernen um, um dann das eben nutzen ja. zu können deswegen ist es ja auch ähm, so wichtig, wenn man jetzt eine Hypnose nutzt, dass man eben nicht nur zu uns kommt, diese eine Hypnose macht und dann war es das sondern eben das auch zu Hause weiter übt und nutzt. Mhm. Also dieses Thema auch Selbsthypnose dann. Okay. Ne? Also ähm, an diesen Visionen dranbleiben, sich diese Visionen immer wieder hochholen. Ähm, ja. Wieder, ja, also süß. als Hausaufgabe. Ne? Weil das ist wie beim Autofahren. Wenn ich nur ähm, einmal mit einem Fahrlehrer zusammensitze, dann ist das nicht so sinnvoll. Aber je öfter ich dann auch alleine fahre, Je öfter ich es mache, umso mehr geht es dann eben auch schneller ins Unterbewusstsein. Ja. Und so ist das dann bei der Hypnose auch. Das heißt, ähm, wichtig ist eben, dass, das nicht, ne, sondern dass man das auch selber macht dann. Ne? Also das heißt, wir haben ja. zwei Wirkweisen. Wir ja. haben einmal dieses ähm, neue Gewohnheiten, in Anführungsstrichen Gewohnheiten, dann ja eben schöne Sachen, die man machen möchte oder mhm. so, ähm, ins Unterbewusstsein. Integrieren ja, zu können, ja. neue neuronale Straßen zu bauen sozusagen. Oder, und dann aber eben ähm, die alten Bücher hochzuholen und Archivarbeit zu machen, um diese alten Bücher sich noch mal anzusehen, um diesen alten Bücher zu bearbeiten. Ähm,
1: ja, wenn da etwas geheilt werden möchte zum Beispiel, ne? weil ja. unser Unterbewusstsein bringt uns ja regelmäßig, ich glaube, das sagte ich schon, ähm, Anreize alte Wunden zu heilen. Das sind immer Lösungsversuche. Und wenn man, die, wenn man da den Mut hat, diese aufzugreifen und bereit ist und offen ist, ähm, sich darauf einzulassen, auf, auf seine innere Welt, ähm, dann kann das ganz heilsam sein. Und
0: ja, das heißt, das hatten wir uns als Schlusswort geschrieben, <lacht> Hypnose als Tür ins Lösungsreich
1: genau Wir sind wir bei unserem
0: Podcast-Thema <lacht> und dann eben das ähm, so, ähm, ja, ja. Ne, also so kann man es, glaube ich, ja. gut zusammenfassen, dass es eben ja, ich sage ich sag immer, dieses Gespräch mit dem Unbewussten, also dieses Zugang zum Unbewussten finden mhm. und das ist...
1: Oh, da fällt mir ja. auch gerade ein, der, es gibt doch auch eine Methode, die nennt sich Gespräch mit dem Symptom. Ja. ja. Weil Symptome sind ja auch... Ähm, Signale aus dem Unterbewusstsein ja. oder können es sein. Mhm. Ähm, auch eben Lösungsversuche. Ähm, ich überlege jetzt gerade mal so ein Beispiel für Psychosomatik. Ähm, Kopfschmerzen. Ne? Ja. Ich arbeite unentwegt und gönne mir keine Pause. Mhm. Und mein Körper sorgt dann dafür, dass <lacht> mein Unterbewusstsein nach einer Pause schreit <lacht> mhm. und sorgt dann so für mich, um mir eine Pause zu verschaffen, zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, ja, und dann
0: kann ich halt über die Hypnose äh, mit dem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen ja. und fragen, hey, ja. was ist denn das mit dem Kopfschmerz da? Ja. Und dann würde, die, würde mein Unterbewusstsein dann sagen, ja, du wir brauchen einfach mal eine Pause. Wir ja. haben schon viel gedacht, <lacht> ja. wir wollen jetzt nicht mehr so viel denken und wir wollen jetzt einfach mal Kopfpause haben. Ne? Genau. Und manchmal kann es so einfach sein. Ja. Also es ist ja auch manchmal wirklich so einfach. Also manchmal
1: ja.
0: reicht ja eine. Und manchmal reicht muss es auch mehrere Sitzungen haben oder ja. so. Ne? Also, ja. ne? Das kommt ja je nachdem. Aber ich glaube, so haben wir die
1: Funktionsweise von Hypnose schon ganz gut
0: rübergebracht.
1: Genau. Es ist natürlich immer schwer, etwas zu beschreiben, was man selber noch nie gefühlt hat. Ne? also Oder was man selber noch nicht erlebt hat. Und ähm, ja. ich finde, dabei ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass wir im Prinzip alle tagtäglich Trancezustände, Hypnosezustände mehr oder weniger erleben, mehr oder weniger intensiv. Ähm, das sind Zustände von Tagträumereien, die wir erleben, ne? wenn wir so wegdösen, gedanklich ähm, oder auch typisch beim Autofahren, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn ja. wir einsteigen, losfahren und dann auf einmal feststellen, okay, wie bin ich jetzt gerade hier hingekommen, ne? was, was ist ja. passiert? Das sind so Momente oder auch... Ähm Aber dann nutze ich es nicht bewusst, genau. dann
0: nutze ich es ja unbewusst. Das unbewusst. heißt, das ist ja zum Beispiel auch, wenn ich was weiß ich, wenn ich wenn mir ein neues Kleid kaufe. Ich hab, will auf eine Party gehen und ich ähm, gehe los und kaufe mir ein neues Kleid und drehe mich vor dem Spiegel. Dann werden auch in dem Moment, wo ich mich in diesem neuen Kleid vor dem Spiegel drehe, unbewusste... also Hypnotische Zustände, sage ich mal, wo du schon auf dieser Party stehst ja, mit dem Kleid.
1: Genau. <lacht> Sowas zum ne, Beispiel. Das ist
0: das ja, wo du auf dieser Party stehst ne, mit diesem Kleid. Ja. Aber du nutzt es halt nicht bewusst. Ja. So, ne? Aber da hatten wir auch, ähm, weil wir wissen jetzt, dass dadurch, dass wir einmal gesagt haben, wie gut es funktioniert, also, weil das ist natürlich. Ähm, ich muss halt sagen, mit meiner Beratung, wenn ich Beratung oder Therapie nur mit dem Bewusstsein mache, stoße ich immer an Grenzen. Mhm. Und die Hypnose öffnet mir eben Türen ins Lösungsreich, die weitreichender sind als eine Beratung, wo ich nur mit dem Bewusstsein spreche. Mhm. Und weil das so eine tolle Methode ist, wir aber wissen, dass viele von euch eben mit dieser Methode noch nicht vertraut sind oder nicht wissen, was das ist oder auch viele Ängste da sind, ähm, hatten wir uns entschieden, dann die nächste Folge noch zu machen zum Thema ähm, Vorurteile und Hypnose, Ängste und Hypnose und euch ein bisschen besser aufzuklären, was das dann wirklich tatsächlich ist. So. Ja. ja.
1: Ne? Ganz genau, ja.
0: Von daher ähm, sagen wir wieder danke, dass ihr dabei wart. Ja, wir freuen uns
1: natürlich immer, wenn ihr
0: einschaltet. Wir freuen uns über eure Kommentare, über Nachrichten von euch und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast liked. Und jetzt freuen wir uns dann, dich nächste Woche wieder auf unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Jawohl. Also bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.